Comment perceviez-vous, vous, ce qui était fait à Montpellier et à Toulouse Et euh, pourquoi est-ce que l'État, tout d'un coup, s'est mis en devoir de s'intéresser à ces initiatives-là Eh bien, écoutez, Benoît, n'est-ce pas, devant ça, mon idée a été la suivante. Il faut quand même prévoir l'après-guerre. Parce que euh, nous étions très limités, évidemment, très, 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 très limités comme moyens matériels, financiers, tout ce qu'on voudra. On est, on se disait quand même, il y a un espoir d'après-guerre et nous aurons un terrible problème que, pour, que posera ce qu'on appelait déjà l'enfance inadaptée. Ça s'appelait déjà l'enfance inadaptée oui, enfin, C'est-à-dire, oui, j'ai été au nombre de ceux qui ont mis, le, si vous voulez, le mot sur le marché social, n'est-ce pas C'était pas rien, d'ailleurs. Non, c'était pas rien, ce moment-là. Alors, moi, mes efforts ont été dans plusieurs directions. Première direction, utiliser ces associations de sauvegarde naissantes mais euh, en leur Toulouse et Montpellier. de Toulouse et Montpellier, en en développant le nombre, tout en en modifiant l'esprit, euh, afin de pouvoir avoir un réseau, si vous voulez, dans l'équipement, c'est-à-dire des institutions valables, et d'autre part, faire en sorte il y ait un langage pris entre les initiatives publiques, c'était celles provenant de nos administrations, et les initiatives privées, c'est-à-dire celles qui étaient le fait de ces associations de la loi de 1901 dont je vous parlais. Alors ça, ça a été mon idée, mon idée d'arriver à avoir un équipement de ces associations de ces associations de sauvegarde et en même temps d'en transformer quelque peu l'esprit. Alors, que... alors <rire> euh, du point du nombre, vous envisagez quoi Eh bien que, si vous voulez, que nous ayons des associations d'où elles vont nous, régionales de sauvegarde. C'est-à-dire qu'il y en ait à peu près une douzaine à travers toute la France. Pourquoi du... régionales et pour la raison suivante, j'aime beaucoup votre question, parce que mon idée, c'était d'accrocher à ces associations régionales. D'une part, une école de formation d'éducateurs spécialisés. Des, des 43. Alors. Des 43, oui. Des 43, car il faut bien dire que c'est en France qu'est née cette profession d'éducateurs spécialisés. Des 43. Et il fallait former absolument des éducateurs, parce que former des pédagogues à l'éducation nationale, c'était bien, mais insuffisant, du fait que beaucoup de ces jeunes ont besoin d'une action éducative permanente et non limitée à leur scolarité. Alors ça, c'était un de mes dadas et la première école de formation d'éducateurs qu'on a ouverte en 1943, c'était à Montesson, dans un pavillon qu'on appelait le pavillon là-bas, et notre contingent d'étudiants, c'était des gens qui, qui essayaient de cette façon-là 
d'échapper, c'était les cas les plus bénins, au travail obligatoire en Allemagne et les autres cas qui, euh, qui camouflaient ainsi leurs activités dans la résistance. C'était ça notre première avec qui on est parti. Alors, euh, ces écoles, alors, premier point, des écoles d'éducation, ce qui fait, et deuxièmement, alors, la nécessité de rattacher aussi à ces associations régionales ce que l'on appelait à ce moment-là un centre d'observation régionale, c'est-à-dire d'équiper ces centres pour que des mineurs soient non seulement examinés, mais observés pendant un certain laps de temps, afin de savoir ainsi quelle orientation on allait ensuite donner au traitement. Et alors il fallait, à mon avis, que ce soit régional, car on ne pouvait pas souffrir le luxe d'avoir dans chaque département un centre d'observation, l'équipement coûtant à ce moment-là beaucoup, beaucoup trop cher si on voulait faire quelque chose de valable. D'autre part, on avait si peu de psychologues, si peu de médecins véritablement connaissant la neuropsychiatrie infantile, euh, que euh, c'était déjà pas mal de pouvoir équiper des centres d'observation régionaux. Alors, en définitive, les écoles de formation d'éducateurs et les centres régionaux devaient être pour moi euh, les, les institutions mise en place par ces associations régionales de sauvegarde. Alors, on est arrivé à le faire, ça, ça m'a donné satisfaction. En plus, dans un certain nombre de villes, j'ai demandé à Toulouse, à Montpellier, euh, d'entrer dans cet ensemble, non pas sans mal, parce qu'il y a les particularités locales, et il y a les particularités aussi des hommes. L'abbé Plaquevent, c'était une très forte personnalité et qui s'accommodait assez bien des positions un peu de, de frontières, ce qui n'est pas du tout de ma part, si vous voulez, un propos critique ou péjoratif, comme toutes les fortes personnalités, ils acceptaient mal d'entrer dans une organisation parce que pour le mot était cela, le, le gouvernement de Vichy lui avait donné de l'argent, il entendait l'utiliser euh, de la façon qui lui paraissait à lui constructive, mais sans rendre de compte à personne. Et moi, personnellement, je pensais que du moment où l'État, quel qu'il soit, donne de l'argent, il faut quand même lui rendre des comptes et il faut en même temps que cet État et des fonctionnaires eux-mêmes avertis des problèmes de l'enfance inadaptée afin qu'ils exercent un contrôle non pas seulement administratif et financier, mais également technique pour, pour qu'ils se rendent compte savoir si ça va bien ou si ça va mal du fait que nous avions à ce moment-là remonté tout le courant de ces vieilles œuvres qui étaient confiées à ce qu'on appelait des gens de bien, n'est-ce pas, avec qu'est-ce que ça représentait, de la surveillance, mais pas autre chose. Il n'y avait pas d'action éducative quelconque là 
Alors on a quand même monté, quand même, pour plus vous dire le chiffre exact, mais une dizaine d'associations régionales à Nancy, très bien Nancy, à Rennes, le Vergoisissement a été un centre qui, qui a dépendu de l'association régionale de Rennes, à Lyon, à Lille, euh, à Lille, à, Lille euh, à, Paris. Euh, à Paris, bien sûr, à Paris, à Clermont-Ferrand, c'était petit, mais il y a eu une tentative, mais enfin c'était moins, mais euh, Lille, euh, Nancy, Lyon, Marseille, Marseille, euh, plus Montpellier, plus euh, Toulouse, Rennes, Rennes, euh, c'était vraiment euh, là où passait vraiment le courant. Enfin, on sentait... Alors, quels étaient, <coughs> quels étaient selon vous... Attendez, il y avait une autre question à vous poser avant celle-là. Hein. Mmh. Euh, 